0: 六幺第二节，通关的政治出版的成功，让拉康的影响进一步扩大，来听研讨班的人越来越多。可也是在这个时候，拉康学派内部的矛盾日渐浮出水面，拉康的精神分析政治又一次出现了危机。在一九六四年的创建行动中，拉康把自己说成是从精神分析学的各种变体那里收复失地的领袖。他要以全新的组织形式来狙击那个让弗洛伊德主义走向没落的陈旧建制。为了不再重复过去的错误，他尝试了一件不可能的事：一方面，他把学派的一切权利集于一身，自己任学派的主席，自己组建学派的各个小组，自己组织学派的教学和培训。他就像一个君主，在自己的辖的行使着一切的权利，没有人可以监督他，更别说与他对抗。而另一方面，他又寻求复活一种带有共和国色彩的政治，就像弗洛伊德于世纪之初在维也纳成立的那个读书小组一样，成员之间没有等级区分，没有贵族式的特权，更没有强加的建制规则。拉康有一句话最能体现这一想象的无意识政治的途径，只有分析师能授权自己是一名分析师。可以看出，拉康是想建立一个君主制共和国。那里，除了一个绝对的主人、绝对的导师、绝对的分析师以外，其他成员之间将遵循民主共和的理想。只有这个绝对的主人、绝对的导师和绝对的分析师与成员之间保持一种直接的君主制关系。在创建行动中，拉康已给他的学派设计了一个结构框架。他宣布成立三个小组，第一个是纯粹精神分析小组。或称精神分析实践和理论小组，主要负责培训事务，就是说这是一个教学性和研究性的小组。小组下设三个分组，即纯粹精神分析的理论、精神分析培训实践的内部批评、接受培训的精神分析家的督导。第二个是应用精神分析小组，负责治疗和临床实践的问题。它也有三个分组，即治疗理论及其变体、决议、精神病学的资讯和医学探讨。第三个被称作弗洛伊德领域编目小组，负责编目和批判性的审查这一领域的所有出版物，并负责发布时分析实践获得其科学性的原则。他同样下设三个分组，即精神分析运动的持续评论、相关科学的阐述和精神分析的伦理学。为了打破常规的学会建制的权力结构，拉康取消了传统在普通会员、资深会员。见习生之间进行的等级划分，在传统的学会里，一个人要成为正式会员，需要经过极其复杂而漫长的过程，比如必须完成相应的教学课程，必须在某一个由学会授权的分析师那里接受培训分析或教学分析，甚至还必须在至少两名导师的监督下完成多次临床事件及所谓的监督分析，而这每一步都需要向相应的委员会提交申请。现在，在拉康的学派里，任何学生和专业外的个体，不论你是不是分析师，都可以成为会员。如果你想成为一个分析师，或者如果你有接受分析的意愿，你只需要拜会一下拉康，然后在一个被称作卡多的联络或准入委员会面前审查通过就可以了。进而，在传统的学会里，分析师之间有着复杂的等级。其中最重要的就是有权从事培训分析的分析师与没有这一授权或资格的分析师之间的区分。而现在，在拉康的学派里，不再有这样的区分，不再有一个特殊的可以培训其他分析师的分析师群体。培训分析与私人分析或治疗分析之间不再有区别，并且，虽然要成为一个分析师还需要另外的程序，但你只要被接纳为学派的成员。不论你从事的专业是什么，在学派内部你都有投票权，并可以通过参加一个被称作卡特尔的小组与学派保持联系。取消了成员之间意味着权力等级的区分。拉康为学派成员设立了三个头衔：普通会员、分析师会员和分析家。第一种是向所有人开放的，只要你有从事精神分析活动的意向。后两种是针对获得分析师资格的人而言的。一个普通会员要想成为分析师，只需自己去选定一个已经是分析师，不论是什么头衔的会员，接受培训分析。这一四人分析无需任何委员会的授权，然后他就可以向一个由五人组成的评审委员会提交申请。评审委员会通过对其工作能力的认定，而确定是否授予他所欲望的分析师资格。在获得 AIM 的头衔以后，如果愿意，再经过一定的控制分析。他还可以再申请 A 的头衔。除准入委员会和评审委员会以外，拉康还成立了一个被称作内阁的类似于执行委员会的机构，协助他处理学派的重要事务。这个内阁的成员都是由拉康从 A 中挑选的。原则上，评审团是要在全体会议上选举产生的，但由于学派创立时还没有举行这样一个会议，因此他的成员也都是由拉康任命的。他自己则是评审团的主任，这样第一批获得 m i m e 头衔的成员都是拉康和他的内阁任命的，拉康成为绝对的主导。那么学派的这些成员是由什么样的人构成的呢 ？1964 年分裂前，法国精神分析学会共有会员182名，分裂后只有28名加入了被国际协会收编的法国精神分析协会。有百余人跟着拉康离开了。巴黎弗洛伊德学派创立时，就有会员134名，其中大部分是来自前法国学会的人，其次便是二都塞的学生，尤其是分析手册的那个群体，还有少数来自社会各个阶层，有哲学家、精神病学家、心理学家，甚至牧师和神职人员。这样的人员构成，使得拉康不得不做出一些妥协。依照原先的级别去复制会员的头衔，所有前法国学会的资深会员自动成为学派的分析家。以前的大部分预备会员和部分见习生则通过一定的评审程序也被提升为 A。至于分析师的资格任命程序也大致相似，来自以前的精神分析研究小组的分析家成为其中的主角，还有一些属于法国精神分析运动史中的第四代人。他们将和新加入的会员到1967年初，由于文集出版的影响，又有许多人加入进来，学派人数超过了200一起在学派中扮演着第三代在前法国学会中扮演的角色。这样一个庞杂的群体必然会存在不同的倾向，而这些倾向的相互交织和冲突将构成且很大程度上影响着学派的整个政治生态。来自前法国学会的第三代，以勒克莱尔和皮埃尔为代表，属于身居要位的少数派。他们两次目睹了老师们的分裂，对一个强势的权威建制或独裁统治身怀敌意。他们对拉康应当说是忠诚的，但他们无法领会这位导师的精神分析政治的逻辑，对精神分析事业的现代化也缺乏想象，不论理论上的还是建制上的。在出生于三十至四十年代的第四代人的眼里，剑只不过是驯服欲望的机器。他们所渴望的是那种权力最小化的兄弟会式的集体生活。在他们的眼里，第三代是保守的权威，是导致拉康此前的失败的祸首。还有来自高师的手册派，他们是新一代的知识精英，是激进的左翼政治的狂热追随者。拉康在他们眼里，首先是一个知识英雄。他们要用科学的、逻辑的。形式化的工具重新武装他的理论，在乘机将那种激进的政治渗透到这一理论中。除上面几种倾向外，学派里还有一支力量，他们都属于普通会员。他们加入学派，与其说是出自对精神分析理论与实践的热情，不如说是出自对拉康的偶像崇拜。他们对拉康可谓是言听计从，绝不会想到去挑战老师的权威。他们是一群教条主义者，没有理论的创新。也根本不追求这种创新，他们是一群匿名者，因为他们很少写作。拉康任命的第一任内阁由六个人组成，他们全属于第三代，且都来自前法国学会。他们是塞尔日·勒克莱尔、弗朗西斯·皮埃尔、让·保罗·瓦拉布热加、皮拉奥·拉格尼、埃居伊·罗索拉托和让·克拉维里尔。从第一次内阁会议起，冲突就出现了。内阁中多数人不愿接受拉康的独裁，他们更喜欢那种少数精英主导的寡头政治。他们想沿袭已有学会的某些建制设计，希望学派有自己的教学大纲和出版阵地，以便更有效地传播权威们的影响。至于拉康，这些曾追随他甚至帮助他同精神分析教会的教廷做斗争的第三代分析家，现在已不再重要，因为那个绝对的。否定性的主体已经从他的结构网络中被彻底删除了。遭到绝罚后的他已不再需要这样的冲锋队，他现在需要的是以绝对的姿态去施以复仇，去收复精神分析师业或者说弗洛伊德领域的师弟，而在他眼里，只有第四代分析家可以帮助他实施这一伟大的计划。拉康的抛弃更像是一种过河拆桥，令第三代分析家心灰意冷。1966年12月初，皮埃尔向拉康递交了从内阁辞职的报告。拉康接受了他的辞职。皮埃尔辞职一周后，拉康给所有会员发布了一个通告，宣布申请会员资格和头衔的人只需向主任和他的秘书提出报告的即可。这进一步强化了自己的权利，而架空了联络委员会和评审团的权利。通告还提出设立一个新的头衔——实践分析师。即接受过分析的普通会员可以自己授权自己是精神分析实践者，甚至是分析师，而不必经由学派的委员会特别批准。具体的程序是：当一个受分析者准备作为一个分析师去接待病人的时候，他或他只需向学派的秘书通报一下，然后就可以作为实践分析师登录在册。正如图克勒所说，这意味着根本不需要学派委派分析师做担保人。因为决定开始实践和安排督导完全属于受分析者个人的事，这一自我授权的观念最为直接的挑战了精神分析学和其他专业，尤其其他医学专业一样，为确保安全而以一个明确的质量控制标准进行工作的观念。但在学派精英们看来，这同样是拉康专权的表现。因此，通稿宣布后，让保罗·瓦拉布热加也从内阁辞职。以抗议拉康的独裁，但这些局部的冲突并不能阻挡拉康前进的步伐，因为他有广大基层会员的绝对支持，还因为1966年底文集的成功，让他对自己的事业获得了绝对的自信。